0: weer luistert bij een podcast aflevering van de engel op aarde en vandaag heb ik een super leuke vrouw bij mij te gast en haar naam is Kim Rietvink en ik vind het super leuk omdat als er iemand is die mij het laatste jaar heeft geïnspireerd om voluit te leven dan is dat Kim en voordat ik met Kim het interview indijk wil ik jullie kort een beeld schetsen van wie zij is mocht je haar nog niet kennen. Kim werkt als Spiritual business coach en heeft echt al heel veel vrouwen begeleid in succesvol en duurzaam ondernemerschap. En op dit moment zet Kim zich vooral in om, nou niet vooral, met name helemaal, volledig, 100% zet Kim zich in om vrouwelijke ondernemers naar de top te helpen vanuit de juiste energie. En vooral dat laatste spreekt mij zo aan in de aanpak van Kim, want ze heeft natuurlijk prachtige, prachtige, concrete business strategieën. Maar ja, ik geloof zelf, als je dat niet combineert met de juiste energie, dan wil het niet altijd zo stromen zoals je zou willen. En dat is precies wat Kim doet. Energie combineren met gewoon lekkere aardse strategieën. Nou, Kim, heel, heel hartelijk welkom. Ik vind het super tof dat je hier bent. Ja, dankjewel. En dankjewel voor de
1: uitnodiging in het volgesprek. Zei ik al eventjes, ik had een lijntje het universum uitgegooid. Ik wil geïnterviewd worden. En uh, vervolgens uh, zat er uh, in de inbox een uitnodiging van jou. Dus uh, heel erg graag gedaan. Ja,
0: ja, ik, uh, nou ja ik, dat zegt al meteen hoe jij in het leven staat. Dat jij letterlijk uh, de lijnen openhoudt met, uh, nou, noem maar even hierboven. En vandaaruit je... Ja, je weg bewandelt Dat is in ieder geval de indruk die ik heel erg van je heb gekregen. En dat gaan we ook lekker nu verkennen in, in dit vraaggesprek. Maar ja. eerst ben ik gewoon onwijs nieuwsgierig hoe het jou is gelukt om vanuit een burn-out een switch te maken naar een zeer succesvolle coachingsbusiness. Dat jaar na jaar te verbeteren en door te groeien. En dat eigenlijk ook maar in een paar jaar tijd. Nou, misschien dat je iets wil vertellen over deze reis. Ja, ja, natuurlijk.
1: Ja, ik, dus in de eerste plaats ben ik er ook echt super trots op, want ik kom uit een, uit een verleden van zwaar overgewicht, ongelukkig in loondienst en nou ja, met inderdaad een burn-out ook als resultaat. Nou goed, overgewicht heb ik overwonnen en de burn-out uiteindelijk ook. En wat voor mij eigenlijk in de verschillende transformatieprocessen heel erg geholpen heeft, is een definitief besluit nemen en zeggen, dit is wat ik wil. En ik weet niet hoe en echt, nou goed, mijn allereerste transformatieproces met afvallen was ik nog niet bewust van universum en, en, en het, het energiewerk. Maar ik zei wel, dit is wat ik wil. Ik weet niet hoe, maar ik ga ervoor. Dus ik nam een definitief besluit. En de quote die ik zelf gebruik, is Engels-Nederlands, is de hoe is not up to you. De hoe wordt ingevuld door het universum als je maar bereid bent om er vol voor te gaan. Nou, vanuit mijn burn-out nam ik ook het besluit van, hè, ik, ik, ik kon uh, gewoon echt, ja, ziekte-wise, kon ik niet terug in de baan waar ik zat. Dus ik nam een besluit, ik weet niet hoe, maar ik wil gaan coachen. En toen ben ik ben ik eigenlijk gewoon begonnen. Ik ben begonnen met mijn verhaal te delen over het afvallen. En dat is één superbelangrijk ding wat ik, wat ik iedereen aan kan raden. En dat is echt, zichtbaarheid is echt key. En dat is enerzijds strategisch. Je hebt businessstrategie nodig. Maar anderzijds super energetisch. Want wat je uitzendt, trek je aan. Dus ik ben zo begonnen en ja, wat ik meteen heb gedaan, was geïnvesteerd in business coaching. Um, omdat ja, een eigen bedrijf bouwen, ondernemen, is gewoon iets wat je over het algemeen niet op school leert. En dat is hoe het mij echt ja, zo snel gelukt is ook. Want binnen 16 maanden had ik de multiple six-figure business, internationaal ook. En dat terwijl mijn doel eigenlijk altijd een ton was.
0: Oké, okay, dat is al meteen exponentieel gegroeid. Maar ik ben nog ja. even nieuwsgierig naar één stapje terug. Je zei, ik heb een duidelijk besluit genomen, ik wilde coach worden. Maar was jij in jouw baan, in jouw 9 to 5 baan, was je daar ook een coach? Of was er een reden om te zeggen, ja, ik word coach? Um, nee, ik was super ongelukkig in mijn baan... Um...
1: Ik zat echt in de, de super saleswereld, eigenlijk. En hmm. uh, van mezelf ben ik heel dienstverlenend, ben ik heel erg sociaal. En um, nou ja, zonder de, 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 de werkgever waar ik toen zat, ik paste daar gewoon niet. En um, ik heb echt heel erg mijn best gedaan om te proberen te voldoen aan de, de manier waarop andere mensen werkten. En om het te snappen en om ook zo te zijn. En daardoor verloor ik mezelf echt volledig. Mm. En door heel veel spiritueel werk kwam ik steeds dichter bij mezelf. En toen voelde ik van, ja, hier wil ik andere mensen bij helpen. Dat die niet deze pijn hoeven te ervaren die ik wel heb ervaren. Dus ik heb ook een opleiding gedaan tot loopbaancoach. Dat was al een heel belangrijk mm. ding, want mijn werkgever betaalde wel scholing. Maar wilde toen niet die opleiding betalen. En toen heb ik besloten. Maar dit is wat ik wil. Dan betaal ik het zelf wel. Ja, mooi. Dus nee. Ik was absoluut geen coach. Um, ik heb de hoge hotelschool gedaan. In Maastricht. Dus ik, wat dat betreft ben ik heel dienstverlenend. En gericht op de mens. Um, maar in mijn banen was ik daar nogal wat van afgeweken Uiteindelijk. Afgeweken, sorry. Um, en ik, het was zo'n... Zo'n inner urge, waar ik achter kwam doordat ik zelf ontelbaar veel persoonlijke ontwikkelingstrajecten ging doen. Michael Pilatschik, Robert Bridgman. Ik ging NLP-opleiding doen, loopbaancoaching. Ja, ik voelde gewoon: dit wil ik delen met de wereld.
0: En, en zo ben ik ervoor gegaan. Mooi. Ja, ik vermoede als is. Ik vermoede al dat jij niet. Uh, hiervoor als coach had gewerkt, maar dat er iets in jou was die zei... dit wat ik wil doen, dat heeft nu het label coach hier in de wereld. En ik ga de vorm aangeven, maar ik was nieuwsgierig of dat ook klopte. Ja. En dat is dus ook zo. Je hebt ja. gewoon besloten, je bent het in gang gaan zetten. En je bent het gaan doen. Ja. En, en uh, je bent uit een burn-out gekomen. Wat doe jij dan in het leven om te voorkomen dat je nu weer in een burn-out zou schieten? Of heeft dat te maken... Ik zit het nu al voor jou te beantwoorden, maar opeens bedenk ik me wel een rare vraag. Want als je nu de dingen doet die je leuk vindt, dan... Nee, ik ga mijn mond houden. Ik wil jou toch graag vragen van... Ja, het is één keer gebeurd. Kan het twee keer gebeuren? Hoe zit dat?
1: Hoe werkt dat? Ja, ja ik stel mezelf die vraag niet. Hoe kan ik voorkomen dat ik in een burn-out kom? Want waar ik op focus groeit. Ah. Um, dus ik ben... Maar ik zeg er heel eerlijk bij... Mijn burn-out heeft me heel... Veel ge gegeven, hmm. um, omdat, omdat ik uit een burn-out kwam um, en ik wilde coach worden, moest ik heel erg bewust kiezen waar ik mijn energie wel en niet aan besteden. En ik heb namelijk één keer geprobeerd om een real-life coach-sessie te doen. Nou, dat was dramatisch. Daarna lag ik er drie dagen af. Dus dat, ik dacht, dat, dat, dat trek ik niet. Maar ik was continu bezig met wat kan ik wel. Ja. Wat wil ik wel? Wat ja. voelt wel goed? En zo had ik... Um, ik reïntegreerde namelijk bij een andere coach. Niet in mijn eigen baan destijds, maar bij een andere coach. En daar hadden wij ook uh, uh, ja, een soort Zoom-meeting, zeg maar. Mm -hmm. En toen dacht ik... Maar als ik via Zoom contact kan hebben met het team... dan kan ik toch ook één op één coachen via online... Zo ben ik continu gaan kijken naar wat kan ik wel. Hoeveel energie heb ik? Zo ben ik ook gaan spelen met tijden. Um, hè, dus ik ging ook niet van acht uur s ochtends tot acht uur s avonds coachen. Want mijn energie was belangrijk. Dus zo ben ik ook gaan. mezelf heb ik toegestaan om te gaan ervaren. Wat kan ik wel? Ging ik proberen s'avonds te coachen? Nee, was ik veel te moe voor. En ik, mijn klanten betalen mij. En ja. dan vind ik wel dat ze mijn energie ook verdienen. Dus zo ben ik toen ook gaan zeggen van... Hé, hey, ik coach niet meer s'avonds. Want overdag tussen tien en drie ben ik op mijn best. Heb ik ochtendritueel? Heb ik Uitune tijd, En binnen die tijden werk ik? En zo ben ik echt daarnaar gaan kijken van... Ja. Wat kan ik wel? Dus heel praktisch. Binnen welke tijden? Op welke dagen? Um, met wie wil ik werken? En dat is echt een ongoing process. Want ik groei zelf. Um, en dus eigenlijk je vraag. Hè, ik focus op wat kan ik wel? Wat wil ik wel? En vooral, wat geeft mij energie? Want als je dingen doet, dingen denkt, dingen voelt. En je omringt met mensen die je energie geven. Is dat wat je tot je neemt?
0: Ja. Heel helder. En het spreekt me aan hoe jij kiest voor wat kan ik wel. Wat kan ik wel. Daar word je toch al zo, zo meer blij van. Van zo'n vraag. Dan wat kan ik niet te voelen. kan ik iets voorkomen. Ja, ja maar, maar, ja. maar dat, en kijk het is wel ook de maatschappij
1: waarin we ja. leven. He, als je kijkt naar de overheid, er zijn allerlei regels en er zijn allerlei wetten om te voorkomen dat we bepaalde dingen wel of niet doen. Nou, daar zijn natuurlijk allerlei meningen over, maar het gaat erom dat we in een wereld leven van dit mag wel en dit mag niet. Dus over het algemeen, vanuit iedereen heeft de allerbeste intentie, dat weet ik. Maar als, als, he, als ziel die incarneert in een fysiek lichaam, als kindje... Ben je nog helemaal open. Ik heb zelf wel een dochtertje van een jaar en vier maanden. Dus ik zit hmm. er helemaal in. In hoe dat bij een kind zeg maar, gaat. Zoals vanmorgen brachten we haar naar de opvang. En zij blijft heel keurig. Hoor je wat ik zeg? Keurig.
0: Ja. Zij blijft
1: wachten. Dat een ander kindje eerst naar binnen mag. Dus ik hoef niet te zeggen. wacht even Ze doet het gewoon. Dus ik zie dat echt vanuit. Hè? Kinderen zijn van nature goed. Mensen zijn van nature goed. En daar ben ik dus ook heel bewust mee bezig van, wat is er goed? Ik begin met positieve affirmaties in de ochtend. Wat wil ik wel? En zo ja, geloof ik er gewoon echt heel sterk in dat dat in het energetisch ondernemen, waarin ik de autoriteit claim, uh, dat dat het verschil kan maken.
0: Ja, ja, mooi. Energetisch ondernemen. Ik merk dat ik nu echt even stilval, want die wil ik even tot me door laten dringen. Ik heb die term nog niet eerder gehoord en hij spreekt, bij, hij spreekt me aan. Ja. Energetisch ondernemen. Dat is dus eigenlijk ook het energiewerk, hè, wat ik in de introductie zei. Ja.
1: ja, kijk, ik geloof gewoon... Dit is wat ik um, nou, gedurende mijn hele transformatie heb meegemaakt... Um, en, en dat ik de Law of Attraction leerde kennen. En ik zie de Law of Attraction net als de, de um, als zwaartekracht. Het werkt altijd. En alleen de, de wet van de aantrekkingskracht heeft bepaalde taboes erop zitten. Terwijl als je er, nou nee, goed. Vanaf een nuchtere kijk. Dat is wat ik doe met het energetisch ondernemen. Voor mij is dit gewoon de waarheid. Dit is mijn visie. Dit is mijn visie op het creëren van een vrij leven met een succesvol eigen bedrijf. Energetisch ondernemen. Want alles is energie. Daar is niks woe -woes aan. Nee. Dat is gewoon bewezen vanuit de kwantumfysica. En epigenetica, et cetera. Dus ik geloof het echt dat je strategie nodig hebt. Je moet dingen weten over je ideale klant, klantentaal, over sales, over... Moet je allemaal weten. Als je door wil groeien, hoe bouw ik een team, hoe laat ik systemen voor me werken, et cetera. Maar we leven nu eenmaal in een tijd dat dat nodig is. Maar dat ik meer en meer en meer en meer ondernemers zie die in gaan zien... Hoe belangrijk het energetische deel is. En daarmee bedoel ik echt, wat, welke energie neem je tot je? Voeding, mensen om je heen, beweging of niet. Dat zijn allemaal energetische dingen die van essentieel belang zijn om vrij te kunnen leven. In lijn met wie je werkelijk bent. En om een succesvolle business die ook duurzaam is, wat jij mooi hier in de introductie zei. Want je, iedereen, eigenlijk kan iedereen wel keihard werken, mm -hmm. maar dat is echt de shift waar de wereld in zit. Dat, het op een andere, dat het alles op een andere manier vormgegeven zal worden. En het is een feit, je creëert je eigen werkelijkheid. Door dat wat je uitzendt, trek je dingen aan. Mm -hmm. Je trilt op een bepaalde frequentie, met gedachten, met gevoelens. Dat is wat je uitzendt. Je activeert deeltjes en golflengtes in het kwantumveld. En daarmee trek je je realiteit aan. Dus dat werkt als je in loondienst bent, maar dat werkt ook als je in business bent. En dat is precies waarin ik het verschil maak door niet of spiritueel te coachen of business coaching te doen, maar het echt zo samen te voegen als het energetisch ondernemen.
0: Ja, en dat, dat maakt jou in mijn optiek ook echt uniek. Uh, ja. Want ja, dat is echt die combinatie. Dat, dat zie ik je ook. Dat heb ik je de afgelopen jaar ook veel zin doen. Um, ja, ik had net al een paar vragen. nu ga ik even weer voelen wat waren die vragen ook weer. Want ik luister naar je en ik wil eigenlijk meer weten. Um, ja, je zei net die wet van aantrekkingskracht. Daar zitten ook wel taboes op. Uh, heb je een voorbeeld van voor zo'n taboe? Of Waar denk je dan aan? Ja,
1: kijk als je kijkt naar de documentaire en het boek The Secret.
0: Ja. Ja. Denk
1: ergens aan, denk aan je auto, denk aan een miljoen en je krijgt het. Nou, dat is grappig want ik sprak afgelopen week iemand uit België en zij zei, ja, Nederlanders zijn de Amerikanen van Europa. Jullie zijn zo groot. En
0: dat nou ja, oh, is leuk.
1: Dus en oh, en grappig. overdreven en ja, ja. outgoing. Oké. Okay. Oh. Dat is hoe wij Nederlanders over het algemeen Amerikanen zien.
0: Yeah, en dat is yeah. dus
1: ook yeah. op de law of attraction de wet van de aantrekking. Met de secret. Ja, nou, zo werkt het echt niet. Als ik mijn droomauto wil, is het niet zo dat ik er alleen maar aan hoef te denken. Ik heb het geprobeerd en het werkt niet. Dus dat zijn een beetje de, de nou ja, heel kort zeg maar het taboe wat ik zie. Ja, de law of attraction kan niet werken, ik hoef het maar te vragen... zoals Abraham Hicks zegt, en het wordt gegeven. Ook omdat mensen... Um, ja, gewoon niet hun eigen verantwoordelijkheid willen nemen... over ook het negatieve wat ze aantrekken in hun leven. Ziekte of uh, bepaalde crises of, of dat soort dingen... Um, en ik zeg ook echt niet dat met een bepaalde ziekte dat je dat specifiek gevraagd hebt. Maar dat is juist weer wat er op onbewust niveau speelt. Met gedachten die bewezen maar 5% bewust en 95% onbewust zijn. Ja. Dat je vanuit dat onderbewuste een bepaalde intentie uitzendt. Van wat je wilt ervaren. En dan kan een, een ziekte of een tekort of een struggle. Kan daar een resultaat van zijn. Zodat je uiteindelijk weer in lijn mag komen. En wel kunt gaan manifesteren wat je wilt. Hmm. Maar ja, dat zijn dus een beetje de taboes. Het hele Amerikaanse van The Secret. En het stuk verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven. En, en struggles die op je pad komen. Um, Want de ja, love attraction is ook gewoon freaking confronterend.
0: Ja. Yeah. Dat laatste spreekt me erg aan. Dat jij nadruk legt op, ja, maar je moet wel je eigen verantwoordelijkheid durven te nemen en durven te dragen. Uh, daar geloof ik zelf heilig in. Um, ja. ja, want weet je wat het is?
1: Um... Zodra je, eh, ik creëer mijn werkelijkheid als waarheid aan kunt nemen. Wat ik zeg, in de basis is het super confronterend. Ik was echt boos. Toen ik dat hoorde, dacht ik, ja doei. Dan heb ik zeker mijn eigen burn-out aan zitten trekken. Dat zou ik toch nooit doen? Nee, nee. Nee, bewust niet. Precies. Terwijl, als ik heel eerlijk was, was wat ik echt vroeg. wat ik maar even rust om te voelen wat ik echt wilde. Maar ik was me daar niet bewust van, want op mijn werk zat ik gewoon, wat was het, wat werkte ik, 36 uur per week of zo. Gewoon te doen wat ik moest doen en te bellen en te weet ik veel teamoverleg te doen. Maar op onbewust niveau verlangde ik onwijs naar rust. Ja, en wat krijg je een burn-out. Zo ja. waanzinnig. Achteraf gezien, het heeft wel echt eventjes geduurd voordat ik dat ja. echt in kon zien en ja. vooral. Dat mijn business daardoor zo succesvol geworden is. Omdat ja. ik zo bewust was van energiemanagement. Ja. Ja, en het stuk verantwoordelijkheid is... Ja, mensen vragen me dat wel eens. Hoe komt dat? Dat komt ook echt doordat ik echt superveel mindset training heb gedaan. En het resultaat heb mogen ervaren. Mm. Plus, ik heb op een gegeven moment gezegd... Hey, joh, jongens, daarboven, als dit waar is, laat maar zien dan. Echt, weet je, als de love attraction waar is, laat mij het maar eens zien dan. En ik ben gewoon gaan experimenteren. En echt vrijwel, nou, laat ik zeggen, alles,
0: alles, alles wat ik echt wil, wat ik echt wil, dat lukt me. Heerlijk, om dat ook met zoveel
1: overtuiging te zeggen. Ja, echt, zelfs tot en met mijn droomauto aan toe vorig jaar, waarvan ik oprecht vroeger dacht. Een Audi A5 Cabrio is niet voor mensen zoals ik. Uh, Heb ik hem okay. afgelopen jaar gekocht. En cash. En dat was voor mij echt een ding. Wow. Good for you. <laughs> ja, want, want die Audi. Yeah. Weet je, sommige mensen hebben veel met, met auto's, Anderen niet. Maar voor mij gaat het echt beyond the material. Het gaat yeah. voor mij echt als alles in dit leven is mogelijk. Als je bereid bent om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Mm -hmm. Want. Ik startte mijn business en um, vanuit vaststellings van, uh, over, hoe heet het? VSO, vaststellingsovereenkomst. Maar we verkochten onze tweede auto. We gingen dat jaar trouwen. En um, in plaats van twee weken all-inclusive Curaçao gingen we vijf dagen naar de Ardennen. We kochten een jaar lang niks voor in huis. Ik kocht geen nieuwe kleding en boodschappen was alleen wat er in de bonus was of bij de Lidl. Ja. Dat waren in het begin de concessies die ik deed om alles te kunnen investeren in tijd en in geld en in energie. In de groei van mijn bedrijf. Dus daar was ook het stuk verantwoordelijkheid om een bepaald comfort los te laten. Ja, en bepaalde ja. korte termijn dromen los te laten. Om lange termijn succes en duurzaam succes en duurzame vrijheid
0: te behalen. Mooi. Als ik naar jou ja. luister, dan valt het me op dat jij jezelf als instrument gebruikt. Hoe je net ook zei, van, nou, toen ik begon had ik niet zoveel energie, dus avonds coachen, dat werd er niet. Uh, maar dat je dus ook jezelf als instrument gebruikt. Dit is mijn visie, dit is mijn doel. En dat je daar helemaal, ja, ik, als ik naar jou luister, dan voel ik bijna gewoon zo'n kristalhelder... Dat. Ja. Maar, en eigenlijk zit ik naar je te kijken en naar je te luisteren... en dan denk ik, jee, maar Kim gebruikt haar hele zijn als instrument. Ja, ja
1: ik, ik geloof daar echt in dat, we, dat dat de reden is... waarom we hier als ziel geïncarneerd zijn. Om ons denken, om ons praten en om ons doen te beheersen. Ja. Om zo uh, dit, dit leven te mogen beleven... En dat is wat ik nu heel erg um, vaak mis zie gaan mm -hmm. bij um, mensen die uh, hoog in functie zitten, of nou, eigenlijk eigenlijk de maatschappij, laat ik het zo gewoon even zeggen, maar ook echt succesvolle ondernemers. Is dat heel veel mensen vooral bezig zijn met meer? En ja. als ik dan, als ik dan, pas dan ga ik. terwijl. Wat jij zegt dat ik mezelf echt als instrument gebruik. Ik ga hem nog net even ietsje spiritueler trekken. Mm -hmm. Ik zie dat alles een code is. Alles is gecodeerd. Alles is informatie. En dus, dus ik. Maar ook de, de Zoom waarin we zitten. De koptelefoon of oortjes waar mensen mee luisteren. Alles is energie. Alles is informatie. En... Ik heb daar invloed op. Ik heb invloed op het kwantumveld Door mijn denken. Door mijn praten. Door mijn doen. Door met wie ik me omring. Welke informatie ik wel en niet tot me neem. Daarmee creëer ik. Dus. Daarom is het voor mij eigenlijk een soort van no-brainer. Om echt die. ...alignment te bereiken, waarmee ik bedoel dat je denken, dat je voelen en dat je handelen in lijn is met dat wat je wilt manifesteren. Want het is wet dat het dan moet lukken. Er zijn wel een paar nuances, maar in die zin, zodra jij denkt, voelt en doet in lijn met dat wat je wilt manifesteren... ...dan komen hoe dan ook de kansen op je pad... De nuance daarbij is wel dat er een hele dunne lijn is tussen de wereld van wel en dus vragen om dat wat je wel wil. Of dat je vraagt vanuit een punt omdat het er niet is. Aha. Want ik ben onderweg naar 1,2 miljoen omzet. En vraag ik dat omdat het me super vet lijkt en ik weet wie ik daarvoor moet worden... en wat voor goeds ik met dat geld kan doen voor, voor mijn gezin, voor mijn klanten, voor mijn team. Voor, vraag ik het vanuit die energie? Of vraag ik het, ja, ik wil 1,2 miljoen, want ja, nou ja, weet je, ik doe nu vier ton... Ja, dat is toch net niet. Maar snap je het verschil? Ja, voel hem ook. <laughs> en en, en ja. dat is het dunne lijntje waarom de law of attraction tussen haakjes niet werkt voor mensen mm -hmm. soms. Omdat ze komen vanuit... Ja, tekort. Ik heb het niet, daarom ja. wil ik het. Ja. ja. Dat is, dat maakt, en daarom zet ik echt mijn hele zijn in. En wat jij zegt, die, die kristal heldere lijn. Ja, daar zit gewoon echt mijn levensvisie dat je daarmee alles kunt creëren wat je wil.
0: Nou weet ik Kim, en dat is een tijdje geleden denk ik, dat iemand een keer tegen jou zei, uh, ja mejeen, maar jij leest wel heel erg gedisciplineer, gedisciplineerd. Volgens mij had je daar toen een post over geschreven of zoiets. Maar dus nu komt even een advocaat van de duivelvraag. Maar Kim, um, is het dan alleen maar lezen focus of kan je ook nog spontaan andere dingen doen of uh, uh, is het niet te gedisciplineerd? Nogmaals, advocaat van de duivel, duivelvraag.
1: Ja, um, ik geloof dat er een heel groot verschil is tussen gedisciplineerd of gecommitteerd zijn. Aha. En gedisciplineerd is echt op basis van daadkracht en doorzetten en he, mannelijke energie is nodig. Maar ik zie echt, ja, ik moet er ook bij lachen, want ik, zie, ik ben zo gecommitteerd aan mijn leven hier op aarde om alles eruit te halen, dat... ...gedisciplineerd dingen doen... ...voor mij heel logisch... ...en eigenlijk heel, heel veel liefde bevat. Ja. Omdat ik geloof... ...dat we hier als ziel ook met een missie... ...op aarde komen. En als ik kijk naar de klanten die ik begeleid... ...zijn dat echt ook... ...vooral oudere zielen... ...maar ook die echt met een missie komen... ...om... Um, de frequentie te helpen verhogen van de aarde, van de mensheid. Om meer liefde, meer liefde ja. te verspreiden, et cetera. Maar dan wel op het zeg maar niveau Beyoncé, uh, mm -hmm. gewoon grootse impact. En daar ben ik echt gecommitteerd aan. En daarbij ontstaat er voor mij juist ruimte om ook inspired action te doen. Ja. Um, en juist omdat ik ook gecommitteerd ben aan dingen doen die mij energie geven, hè, want ik, ik run een business, ik ben ook moeder, ik ben ook nog steeds gelukkig getrouwd, ik sport ook nog twee keer in de week, ik doe yoga ochtends. Dus dat kun je zien als discipline, als het vanuit een moeten komt, maar voor mij komt het vanuit een commitment, omdat ik gewoon een geweldig leven wil leven. Dat is ja. wat ik mijzelf
0: gun. Ja, en wat is daar mis mee? Nou, helemaal niks. Sterker nog, nee. dat is wat we allemaal willen. Ja. Maar ik vind het prachtig hoe jij het onderscheid maakt tussen inderdaad discipline, zo kan het er dan voor de buitenwereld misschien uitzien, en commitment. Want terwijl jij daarover praat, voel ik het verschil. En ik weet bij mezelf wanneer ik in discipline zit vanuit moeten, en wanneer ik voor de buitenwereld discipline laat zien, maar gecommitteerd ben. Ik had hem alleen nog nooit zo scherp. Uh, het onderscheid. Uh, uh, heb ik nog nooit zo scherp. Voor me gezien. Dus uh, dankjewel. <laughs> dit is al echt een... Ik ben blij dat ik die advocaat. Van de duivel vraag heb gesteld. Ja. Want dit maakt veel helder.
1: Ja, heel goed, want ik denk ook dat heel veel mensen hier in de creatie van hun eigen vrije leven of om voluit te leven, dat ze hier tegenaan kunnen lopen. En ik ook, ik heb ook alle Tony Robbins en Miracle Morning en uh, vijf uur op en ik moet dit en ik moet dat. Maar nu heb ik dan een dochtertje van een jaar en vier maanden en dat was in het begin gewoon zoeken ja. hoe slaapt ze. Uh, en dat is nog steeds iedere nacht een verrassing. Maar nu gaat mijn wekker om half zes, omdat ik me goed wil voelen. Kijk, hebben we echt een super slechte nacht gehad, en dat gebeurt nog wel eens, dan verzet ik de wekker echt. Nou, dat gebeurt misschien één keer in een maand of zo. Maar verder ben ik gecommitteerd, of misschien nog een wat nog iets zachter voelt, is toegewijd. Ja, ja. Dat ik toegewijd ben aan me goed voelen. Want dat is waarom we hier zijn, om te ervaren hoe het is om ons goed te voelen. En ik heb echt gemerkt dat ik me goed voel als ik een twintig tot 30 minuten de tijd neem om ochtends yoga te doen. Maar ja, EVV, mijn dochter, wordt rond half zeven wakker. Dus dan kan ik doorslapen tot half zeven en denken, ah shit, had ik eigenlijk toch een, ah oh ja. En, en dan begin ik zomerdag ja. of vanuit liefde. Zet ik om me, vanuit liefde om me goed te voelen, zet ik om half zes mijn wekker. Ik word wakker. Ik begin met waardering. Ik waardeer mijn bed, mijn kussen, mijn liefde naast me, mijn kindje, mijn bedrijf. Ik waardeer geld, et cetera. Nou ja, goed, plassen, tanden poetsen, water drinken. En dan ga ik yoga doen. Dus vanuit een intense liefde voor mezelf, yeah. om me goed te voelen, mm -hmm. de essentie van we, ons mens zijn...
0: Ga ik vroeg op? Toegewijd. Toegewijd. Dat vind ik echt een mooi woord en dat past er ook meer bij. Ja. ja. Je sprak net over dat jij denkt dat iedereen hier op aarde komt met een zielsmissie. Nou ja, dat denk ik trouwens ook. Maar <laughs> laat ik de vraag anders insteken. Ik ben heel nieuwsgierig naar als jij nu zou omschrijven wat jouw zielsmissie op dit moment is voor jou. Je hebt er natuurlijk veel over verteld en gedeeld al het afgelopen half uur, maar hoe zou je dat, dan nu, hoe zou je dat nu woorden geven?
1: Ja. Nou, mijn, mijn, mijn echte zielsmissie is vrij globaal, dus businesstechnisch is hij niet heel handig. Oh. Um, maar ik was ja. op een uh, retraite bij Robert Bridgman en uh, toen, toen kreeg ik heel sterk door, je bent hier om het geloof te herstellen. En ik dacht, wat moet ik nou met geloof, jongens? Ga toch weg met je geloof. En dus het heeft echt een aantal jaren geduurd. Um, en daar geloof ik echt met een zielsmissie in. Het is iets wat zich uitdiept. Yeah. Het is niet iets... En um, Neil Donald Walsh van uh, Conversation with God, die vertelde het heel mooi. Het is niet zo dat je opeens een billboard ziet met mijn zielsmissie is... Nee, voor mij kwam dat toen binnen. We hebben toen superveel meditatie, transformatief werk gedaan. Ik ben hier om het geloof te herstellen. Nou, wat de f moet ik daar nou in mee? Yeah. Maar het is nou, nu drie jaar geleden, ruim drie jaar geleden dat ik daar was. En iedere keer komt hij weer op. Dus het is een waarheid, anders, anders kan die er niet zitten. En... Ik ben dat gewoon gaan ontdekken, want ik heb niks met de kerk of iets dergelijks. Maar ik begon wel steeds meer te zien dat waarom thrived mijn business zo? Waarom stroomt het moeiteloos van een ton in mijn eerste jaar naar 250.000 in mijn tweede jaar? Terwijl de wereld op slot ging, ik zwanger was en langer verlof nam omdat ik twee liter bloed had verloren. Hoe kan het dat ik naar vier ton doorgroeide in drie jaar? Ja, dat is wel als ik dan naar die essentie terug ga, die zielsmissie. Als ik kijk naar waar ik vrouwen, ja, want ik werk met vrouwelijke ondernemers, waarin ik ze begeleid, is het eigenlijk het geloof in zichzelf, in hun waarde, in hun kunnen, in de kracht van hun gedachten. En daarmee het geloof in de werking van het universum. Ja. Ja. Dat verpak ik dan businesstechnisch op een andere manier omdat ik weet, en echt in geloof ook, dat mijn ziel is mens geworden en ik werk met mensen. En mensen hebben een brein en dat brein is geprogrammeerd. Daarom maak ik ook bewust gebruik van sales en marketing technieken, omdat ik hier ben voor de mensheid. En die werkt nou eenmaal zo. Dus ik verkoop niet het geloof. Maar dat is wel wat ik erg diep van binnen kan voelen, is het geloof herstellen in je eigen kracht, je eigen kunnen, de kracht van je gedachten en, en daarmee de werking van het universum. En dus hoe je een ultiem vrij leven kunt creëren met een succesvol eigen bedrijf aan de top.
0: Ik vind het echt een waanzinnig mooi verhaal, mooi voorbeeld, want um, dan krijg je zoiets door wat waarheid bevat, maar je denkt wat de... Geloof, ook omdat wij daar associaties bij hebben met religie. Dus je brein gaat al op die kant op, terwijl het helemaal niet die kant op is bedoeld. En dan laat het zich ontstaan, het gaat zich ontvouwen. En dan ga je de terugwerkende kracht begrijpen. Ja, maar natuurlijk, natuurlijk ben ik hier om het geloof te herstellen. En toen je net uitsprak, ja, je kon het misschien aan mij zien, ik kreeg al zo'n big smaal, Want ik denk, ja Kim, ja, duh, dat is toch wat je doet, dat zie ik ook wel maar ik snap ook dat je toen dacht, ja, uh, hallo, uh, kan het wat concreter? Ja, ja en, en ook, ik kreeg toen ook
1: door, ik kan liefde maken. En toen zei ik ook tegen Robert, ik zeg, wat moet ik hier nou weer mee? Hij ja. zegt, een wakker bak brood, een lichtwerker, kan liefde maken. Ja. En hoe dat dan concreet werkt, ja, weet je, ik organiseer, mijn businessmodel is heel simpel, ik organise, uh, organiseer uh, high-end retreats, die zijn heel exclusief, en ik heb een jaartraject. De liefde zit hem voor mij in persoonlijke aandacht. In zo'n retreat, bijvoorbeeld liefde faciliteren: in de vorm van goed eten, in de vorm van aandacht, in de vorm van verzachting, in de vorm van vanuit toewijding aan je business werken, ook de luxe om van te genieten. En, en zo krijgt de zielsmissie die, die tot me komt, gewoon gaandeweg vorm. Want ik geloof dat dat het hele ding is om het te ervaren en het uit te diepen. Um, en steeds meer de, ja, de kunst van het toelaten. Dat je zo ook steeds meer gaat ontdekken. Hè, het is bedekt door conditionering. En dat ga je steeds meer een beetje afdoen, afpellen, ontwikkelen, ontdekken.
0: En je bent gestart hè, om startende ondernemers te begeleiden en uh, op de rit te krijgen en uh, uh, ja, goede fundamenten te bouwen op basis waarvan ze hun eigen bedrijf kunnen starten. Maar je bent nu doorgegroeid naar succesvolle vrouwelijke ondernemers om die echt naar de top te begeleiden. Kun je iets vertellen over die switch, die keuze die je daarin hebt gemaakt? Ja,
1: ik zal je zo vertellen, ik ben begonnen als lifestyle coach. Oh, okay. ik ben mijn business helemaal begonnen als, als lifestyle coach. En ik begeleide uh, mensen naar een leven met uh, minder gewicht en meer energie. Hmm. Um, van daaruit dacht ik, ja, maar ik verkocht eigenlijk een vrij leven. Toen dacht ik, ja, maar ja, die lifestyle, ik was 20 kilo afgevallen. Ik was daar zelf wel gewoon een beetje klaar mee met die struggles die mensen hadden. En ik had een opleiding gedaan tot loopbankcoach. En toen dacht ik van, ja, dat is waar ik mensen mee wil begeleiden. Dus toen ging ik daarover delen. Toen kwamen daar mensen op me af. Natuurlijk met een bepaalde strategie dat ik die marketing heb toegepast. Had ik ook meteen klanten voor. En daar deelde ik weer over. En zo trok ik destijds startende ondernemers aan. Die zeiden van, maar Kim, hoe doe jij dat? Ah. Hoe, hè? hoe doe jij dat zo snel? Nou, toen dacht ik, nou ja. He, blijkbaar is dat wat ik uitzend, dus wat ik aantrek. Nou, ik wil het je wel leren. Dus zo ben ik eigenlijk met startende ondernemers aan de slag gegaan. Toen zag ik dat ik de hele tijd dezelfde vragen kreeg. Dan maakte ik werkboeken, dan maakte ik video's. En toen dacht ik, ja, maar ja, weet je, als ik wil opschalen... want zo heb ik altijd mijn bedrijf gevoerd. Wat als mijn bedrijf keer tien gaat? Want dat was wel, ik wil wel echt groots gaan, wilde ik al en nog steeds... Dus toen heb ik een online programma gemaakt met het idee van... dan kan ik meer mensen helpen zonder dat het mij meer tijd en energie kost. Mm -hmm. Want ik moest mijn energie managen. En hoe dat toen is gegaan, uh, dat ik me meer ben gaan richten op mensen die... Uh, op vrouwelijke ondernemers die doorgroeien richting een miljoen is eigenlijk ook weer heel natuurlijk gegaan, omdat ik geen energie meer kreeg van de hele basis-basisvraagstukken en de basisbelemmerende overtuigingen. Want ik heb ze ook nog steeds, ondanks dat ik op hoog niveau onderneem. Maar bepaalde twijfels, bepaalde angsten, ja, ik kreeg daar geen energie meer van. Dus toen ben ik gaan kijken van waar krijg ik energie van? Waar, waar geloof ik nou in? Hmm. Wat? wat is wat voor mij het verschil heeft gemaakt? Ja. Daar ben ik een aanbod op gaan creëren. Het is nu een aanbod van een jaar uh, met uh, strategische coaching, uh, accountability. Maar ook met breathwork en hypnose werk ik samen met mijn man. Omdat dat voor mij ook zo onwijs op energetisch niveau heeft bijgedragen. Plus, ik ben zelf ook familieopsteller. Dus ik gebruik ook systemisch werk en familieopstellingen in mijn retreats en tijdens mijn coaching. En, en dat is waar ik zo in geloof. Dus ik zorg, of nou ja, daar was ik me destijds niet bewust van. Maar ik dacht, ik ga gewoon een aanbod maken van ik denk, dit is de bom. Iedereen ja. moet dit gewoon doen. En ja. doe je het niet, you're lost. Want ik weet dat het werkt. Ja, dus ja. dat is de energie die ik uit ben gaan zenden. Hier wow, ja. geloof ik in, weet je, ja, maar, maar dit, moet je, ja, dit heeft zo goed gewerkt om deze en deze reden. Ja, nou ja en zo had ik um, binnen twee maanden zes aanmeldingen voor een traject van 25.000 en 30.000 euro. Ja, ja. En dat is echt dat energetisch ondernemen waar ik ja. in geloof. Want ja. strategisch moet je een aanbod hebben, maar
0: de energie die zit in wat je doet. Dat maakt het gewoon het verschil. Wat ik ook mooi vind is... ik hoor jou praten over wederkerigheid. Tussen de regels door. Ik hoor jou zeggen... Ik, ik wil, weet je, voor, mij, voor mij is het ook belangrijk... om energie te krijgen. Het is geven en nemen. Dat hoor ik er eigenlijk ook in terug. Dus eigenlijk is het zo logisch... hoe jou... Ja, nu, hè, altijd makkelijk als je terugkijkt. Het klinkt, nee, het klinkt niet. Het is zo logisch hoe jij... Uh, bent gaan doorgroeien... van je lifestyle coach van toen... Naar de spirituele businesscoach van nu. Maar Kim, wat is je volgende droom? Of heb je een andere droom? Of gaat er nog een droom komen? Daar ik Ja, op zeker. Innaar. We gaan emigreren. Oh, oké. Okay. En weet je al waar naartoe? Of is dat ook nog een vraagteken? Of ja. wat, wat zijn de elementen die je graag in dat land wil uh,
1: ervaren? Ja, ja, dit is ook weer een, 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 in het kort een bijzonder proces. Omdat we best wel bezig zijn geweest met ons hè, uh, ja, het leefje, het mooiste leven. Ja. En toen had ik mijn droomauto gekocht. En toen dacht ik, nou ja, nu heb ik alles. Nou ja, goed, weet je, 1,2 miljoen omzet is ook leuk. Maar ik, ik doe het niet alleen voor het geld. Er zit voor mij veel meer in. Mm -hmm. Maar ik dacht, ja... Is dan 1,2 miljoen mijn mooiste leven? Nee, want dan wil ik naar 10, weet je. Dat lijkt me gewoon lachen. Lijkt, weet je, als toch alles kan, doen we dan maar 10 miljoen of 100 miljoen. Maakt niet uit. Maar ik leef ook nu. En toen dacht ik van, maar wat wil ik dan echt? En we zaten met ons huis. En we waren heel erg bezig met waar willen we dan heen? En we kwamen er maar niet uit. En toen hebben we het besluit genomen van, we zijn al bezig met daar Terwijl de eerst logische volgende stap is ons huis te koop zetten. Dus dat hebben we gedaan. En toen kwam ik er wel op van... Ja, ik heb wel perspectief nodig. Dus we hebben eerst gezegd... We laten het into the universe waar we naartoe mogen. En ik heb nu wel echt ervaren van... Ja, maar ja, je kan wel wachten. Maar ik dacht een beetje aan het Joe Dispenza. Kan ik geen vision of the future krijgen? Maar toen dacht ik, nee... Een vision of the future, creëer jezelf. Ja, ja, dus nu zijn we. Nou, we gaan hoe dan ook emigreren. We gaan hoe dan ook naar het buitenland. Um, ik verwacht Mexico. Mm -hmm. Want ja, heel eerlijk mijn ultiem vrije leven is. Uh, nou ja, als je er een label op zou plakken: vrij jet set.
0: Okay. Met een mooie
1: villa en witte stranden, palmbomen. En, en een uh, boot, hè? Ja, ook. Dat lijkt me echt. Ja, lijkt me helemaal super. <laughs> Dus een eerste stap zou Mexico, uh, okay. Mexico zijn. En we gaan mm. dan aankomende week gaan we ook op vakantie. Om het alvast te creëren. Om te mm. voelen. Om, is dit echt? Is dit echt wat we willen? Yeah. En dat is hoe ik ook terugkijkend. Ik ben iedere keer gewoon gaan doen. Yeah. Ik ben, want je weet pas of een keuze de juiste is. Als je hem gemaakt hebt. Yeah. En van daaruit kun je namelijk pas ervaren. Hoe is het op die weg? Hoe voelt het? Want ja, je kan wel bedenken hoe zou het misschien voelen als ik in Mexico woon. Maar dat weet ik pas als ik er echt serieus geweest ben. Dan zeggen mensen, ja, maar het is wel anders als je op vakantie bent. of Tuurlijk, maar zo kun je stap voor stap, en dat is wat ik doe, ik maak een keuze. Ik zeg altijd, he, cut the crap, ik maak een keuze. En dan ga ik het doen en dan ga ik voelen. Want ik kan pas voelen hoe die keuze voelt als ik hem gemaakt heb. Ja, en is het niks? Nou, dan doe ik wat anders. En is het helemaal geweldig? Dan ga ik door. En zo, als ik terugkijk op mijn leven, ik ben gewoon begonnen met ondernemen. Ik was lifestyle coach, nou, gaf me geen energie meer. Wat dan wel? Ging ik dit doen? En zo heb ik dus ook als, als nu-droom om gewoon echt in een, een... Want de elementen die erin moeten zitten is warm, blauwe lucht, zon... Uh, nou, het liefst dan witte stranden en palmbomen. Terwijl ik weet dat is ook gemaakt. Want er groeien niet per se palmbomen overal zomaar op stranden. Zo in mooie rijtjes. <lacht> uh, en, en dat is echt een land waar ik in wil wonen. Waarin iedereen ook vrij is om, uh, om keuzes te maken. Nou goed, hè, die hij of zij wil. Mm -hmm. um, binnen redelijke overheidsregels. Uh, uh, ja. Ja. ja, en, en dat is... Nou uh, ja, ik word eigenlijk heel enthousiast... als ik denk aan Mexico. Ook omdat we gaan. Maar ook het is een, echt een avontuur... Um, waarvan ik denk... als ik op mijn sterfbed lig... zou ik spijt hebben als ik het niet heb gedaan. En dat is ook wel een beetje hoe ik leef. Ik weet niet precies waarom. Misschien omdat mijn vader overleed toen ik zes was. Dat ik me daar al heel bewust van ben... dat het leven zomaar over kan zijn.
0: Mm -hmm.
1: Um, dat ik daar echt bewust mee bezig ben... en mezelf regelmatig de vraag stel... wat als ik doodga Waar ja. heb ik dan spijt van dat ik het niet heb gedaan? Want als ik spijt heb van iets wat ik niet heb gedaan... weet ik, hoe spannend ik het ook vind... want ik vind emigreren echt spannend... wil ik het wel geprobeerd hebben, gedaan
0: hebben. Ja. En anders kom ik weer terug. Ja, ja. ja dat kan natuurlijk ook altijd nog. Ja. Uiteraard. Ik vind dat er wel tot een hele mooie organische afronden komen. Ik heb natuurlijk nog 30 miljoen vragen, maar ja, dat kan niet even in een uurtje gepropt worden. Maar als ik kijk naar wat we nu hebben besproken, voelt het voor mij wel langzaam mooi rondkomen. En dat brengt me tot een vraag... Iedereen die nu hier naar luistert, uh, die zullen zich of heel geïnspireerd voelen, of denken, ja, maar dat is Kim, hè? dat kan ik niet. Hè? Dat kan ook, hè? dat je juist in dat stuk uh, terechtkomt. Als iemand nou aan jou zou vragen: Ja, maar Kim, dit heb je nu allemaal verteld, maar geef me één tip. Geef me één houvast. Geef me één ding wat ik vandaag kan doen. Zodat ik groter kan groeien. En er helemaal voor kan gaan. Volgens mij geef ik nu zelf het antwoord met dat laatste. Nee, ik weet het ook niet. Ik ga het aan jou vragen. Kim, wat is dan. Wat zou je dan zeggen? En ik weet ook dat één ding heel weinig is. Maar waar kan je dan. Wat is je houvast?
1: Ja, nou, ik weet één ding. En dat is investeer. Ja. investeer tijd, geld en energie in een programma of in een coach die al bereikt heeft wat jij wil bereiken. Er zijn zoveel programma's op dit moment dat ja. je, en he, ik weet ook dat dat een valkuil is omdat er zoveel zijn mm -hmm. maar dit is echt waardoor ik zo snel ben gegroeid en keuzes heb durven maken ja. omdat ik continu investeerde in iemand die al bereikt had wat ik wilde bereiken. En die de lifestyle leefde die ik ook wilde leven. Want dat was voor mij een voorbeeld. Ik dacht, als zij het kan, kan ik het ook. Ja. En omdat het hè, vaak misgaat bij mensen. Dat het, heel, dat het frustrerend wordt. Omdat je maar blijft zoeken of blijft luisteren. Het ene wil, maar het andere doet. Dat levert frustratie op helpt het echt om een, een pad te volgen... dat iemand anders al heeft uitgestippeld... om te leren en om te ontdekken. En dan kun jij die route volgen... Mm -hmm. en van daaruit je eigen route maken. Maar als je maar blijft zoeken... kost tijd, kost energie... en kost uiteindelijk ook heel veel geld. Dus de tip om voluit te leven... of om een, een succesvol bedrijf te bouwen, is investeer in een programma, investeer in een retreat, investeer in een coach en laat je begeleiden. Stop met het alleen te willen doen en laat je begeleiden. Nee. Dat is het echt.
0: Mooie tip. En ik kan hem alleen maar uit eigen ervaring uh, onderschrijven en ik weet dat jij je ook heel erg hebt laten begeleiden en nog steeds laat begeleiden en uh, ja, practice what you preach. Dat zeg je altijd, toch? Ja, ja absoluut. Nou, dat is bij deze dus ook. Nou, Kim, ik vind het echt super wat je allemaal gedeeld hebt. En ik heb jou wat beter leren kennen. Ik heb nu dingen gehoord die ik nog helemaal niet van je wist. Dat vind ik heel erg fijn. En met name jouw energie, die is, in een, in, ja, die is aanstekelijk. Voor mij is die aanstekelijk. Dus heel veel dank. Maar voordat we echt helemaal afsluiten, hoe kunnen mensen jou vinden? Ja, het is
1: eigenlijk heel erg eenvoudig. Ik ben het meest actief op Instagram en dat is gewoon Kim Rietvink aan elkaar. Mijn website is ook kimrietvink.nl en uh, dat is het makkelijkste. Ik ben meest actief op Instagram Kim Rietvink en mijn website KimRietvink.nl En ik heb ook een eigen podcast uh,
0: waar ook heel veel informatie staat. En dat is ook Kim Rietvink. Nou, dat is heel erg goed te vinden. En ik was helemaal vergeten te zeggen dat jij zo'n onwijs leuke podcast hebt. Nou, bij deze gelukkig nog in uh, de laatste uh, seconde nog even genoemd. Ik zal ook alle linkjes even in, de, in het stukje teksten onderplaatsen. Dat mensen makkelijk kunnen klikken en jou kunnen vinden. Nogmaals Kim, heel veel dank voor je tijd en je energie. Daar ben ik me nu extra van bewust. Dank voor je energie. En uh, ja, de volgende keer wil ik jou vanuit een boot zien. In een prachtig, hoog opgesneden badpak met een luxe zonnebril op. Ergens. Nou, Mexico of een soortgelijk land. Dat zou ik wel heel tof vinden. En ik weet gewoon dat dat gaat gebeuren. Het is meer de vraag wanneer. Precies. Jij ook. Heel erg dankjewel. Ik heb het met heel veel plezier en heel veel energie ook, uh, ook gedaan. Fijn. Dankjewel. En ook aan jou die luistert. Dank voor je kostbare tijd. En ik zie je graag. Ik spreek je graag bij de volgende podcast aflevering. Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden. waarnaar je het ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant, geef me dan een korte review. Zo help je anderen om mijn podcast te vinden. Hoe doe je dat? Heel simpel. Ga naar iTunes, zoek de podcast op, scroll naar beneden... en schrijf in een paar woorden wat jou hierin raakte. Of geef mijn podcast 5 sterren op Spotify...